0: Mas hoje eu queria refletir com vocês ah, sobre um texto é, um pouquinho diferente, onde nós vamos pensar um pouco sobre batalha espiritual, ah, o mundo invisível do mal. Algo muito assim, talvez pouco pertinente ao cotidiano da vida de muita gente. Atos capítulo 19, é, começando com o versículo 11. Diz o texto o seguinte, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nos e feridos quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em éfeso todos eles foram tomados de temor e o nome do senhor jesus era engrandecido muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente calculado o valor este chegou a 50 mil dracmas, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito da Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma, então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Pensando numa comunidade saudável, ela significa uma comunidade que é espiritualmente saudável. E essa comunidade que, de seguidores de Jesus, que quer abençoar a vida dos outros e levar a palavra de Deus para os outros, muitas vezes a gente vai encontrar certas coisas que a gente não estaria esperando muito. Eu nunca me esqueço de alguns anos atrás, bem próximo daqui, eu tinha encontrado um amigo, membro da igreja, ele disse, olha, eu trabalho lá na Universidade de São Paulo e eu tenho um amigo. E esse amigo não está muito bem, está com os problemas da família, ele acha que a esposa dele está ficando maluca. E será que a gente pode fazer uma visita lá? Eu falei, pois não, vamos lá. Aí chegamos, né? uma distância talvez de uns 15 quilômetros daqui, entramos na casa dele e imediatamente a mulher, que ele entendeu que estava ficando maluca, estava sentada na casa, a gente mal entrou, ela olhou com o olho estatelado para a gente e disse o que, que vocês estão fazendo aqui? Eu não quero vocês aqui, eu odeio vocês e principalmente esse livro que vocês têm na mão, tenho vontade de pegar esse livro, rasgar e jogar ele fora. A gente percebeu então que nós não estávamos mais lidando com uma situação natural. Com muita calma e tranquilidade, nós chamamos aquela pessoa, começamos a orar em nome de Jesus e surpreendentemente aquela mulher, como se fosse uma estátua, caiu em ângulo de ah, 90 graus no chão. Depois de mais um momento de oração, ela se sentiu melhor, se sentiu bem e... Depois, tranquila e sossegada, ela passou a conversar normalmente e falar que estava muito aflita, dizendo que o seu pai havia morrido e que o seu pai supostamente estava aparecendo para ela e que, portanto, ela não sabia como lidar com isso e ela buscou um grupo ocultista, estava se envolvendo com isso e com muito sentimento negativo na vida e gastava de passar longas horas no cemitério, absolutamente uh, dominada por uma depressão profunda. Uma vez que nós oramos e continuamos numa batalha de oração em favor dela, aos poucos ela se viu livre daquela influência maligna, se sentiu bem, tomou sua decisão por Cristo, foi batizada, o marido também se converteu, interessante que o amigo deles eh, viu aquilo, Tomou uma decisão, entendeu o que era o evangelho, inclusive depois de pouco tempo ele se matriculou num seminário para estudar teologia, entendendo a realidade de um mundo espiritual que a gente não vê. Nossa sociedade, dominada pela influência da razão desde o século XVI, durante muito tempo tentou entender essas coisas do ponto de vista meramente natural. Ou seja, isso tem explicação sociológica, isso tem explicação psicológica, isso tem explicação de diversas maneiras. E é verdade que muita coisa que as pessoas imaginam, que imaginam ser de ordem espiritual, tem outro tipo de explicação. Mas a Bíblia é muito clara em afirmar, primeiro, a realidade do poder do mal, vale a pena a gente olhar o que o texto de Lucas capítulo 10 nos diz, no versículo 17 em diante, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Nós vemos como Jesus trata essa realidade de Satanás e dos espíritos maus como uma realidade que de fato interfere e atinge a vida das pessoas. E que quando nós sairmos com a luz do evangelho, com a palavra de Deus, e tentarmos abençoar as pessoas, muitas vezes nós vamos encontrar uma situação Dessa maneira que precisa ser encanada de frente. E o que é necessário entender? Há muitas pessoas que de fato estão debaixo de uma influência maligna direta. Isso deveria ser visto com uma certa naturalidade. Por quê? Porque até mesmo pessoas que conhecem a Deus, pessoas que servem a Cristo, estão sob algum tipo de influência maligna assim em certas ocasiões quer ver que coisa interessante surpreendente? 2 Coríntios capítulo 12 quando fala da vida do apóstolo Paulo, ele vai nos dizer no verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é interessante, que a gente às vezes não para para perceber que o apóstolo Pedro, né, que está diante de Jesus, quando Jesus fala da necessidade do seu sofrimento, que vai ter em Jerusalém Pedro diz de jeito nenhum isso não vai acontecer Senhor e Jesus vira para Pedro e diz vai-te Satanás afasta-te mostrando que Pedro está influenciado por algo muito negativo o apóstolo Paulo na sua vida, na sua jornada a Bíblia diz que sob permissão divina em função daquilo que poderia talvez ser até um problema maior, para que ele não se exaltasse por causa de revelações extraordinárias, Deus permite que um espinho da carne, que é chamado de mensageiro de Satanás, e até hoje ninguém nunca entendeu isso direito, ninguém deu uma explicação definitiva, atinge a vida de Paulo. Por que, que isso é tão importante? Porque quando a gente olha a realidade do mundo, a realidade da obra de Deus, as coisas que acontecem na nossa vida do ponto de vista exclusivamente natural, não só a gente acha que a gente depende da nossa força e do nosso poder, mas a gente não consegue observar certas realidades que estão fora dessa dimensão e achamos que a nossa mera prepotente ação humana vai ter condição de resolver todas as coisas. A força satânica existe nesse mundo, poderes espirituais, a Bíblia chama de principados, potestades, existe uma espécie de organização dessas forças que atuam na vida ah, de muitas pessoas e atingem a vida dessas pessoas. É muito difícil ler o Novo Testamento e admitir a ideia que uma pessoa que seja verdadeiramente cristã e que tenha o Espírito de Deus na sua vida, possa ficar possessa e dominada completamente por um Espírito mau. É como se né, Deus e o diabo dividissem o condomínio lado a lado, a coisa é muito estranha, muito difícil, não tem nenhum fato. Mas pessoas que pertencem a Deus, pessoas que são cristãos, pessoas que estão na sua, inclusive, jornada ministerial, sofrerão muitas vezes forte opressão, sofrerão muitas vezes ataques, lutas e dificuldades que eles podem tentar analisar apenas naturalmente, quando a realidade ultrapassa esse limite. Mas, gente sem Deus, gente sem proteção, e eu nunca entendi por que. Algumas pessoas parecem ter uma proteção sobre as, com respeito a essas coisas e outras não. Talvez pela sua vida, talvez pelo nível de envolvimento em certas coisas que... Uh, degradam a vida da pessoa, talvez pelo seu próprio envolvimento com o ocultismo. Algumas pessoas têm uma fragilidade maior com essas coisas e estão, sim, dominadas por poderes do mal. O que é importante a gente observar? Numa situação dessa, a Bíblia nos diz que essa realidade que toma conta de todo mundo na sua história, não só de perceber o mal, como temer o mal e descrevê-lo das formas mais variadas nas diversas culturas, que essa realidade debaixo do poder de Cristo, ela é absolutamente vencida. Portanto, alguém que conhece o Evangelho, que conhece o poder de Cristo, Jesus não precisa ter nenhum medo dos poderes nas trevas, nem qualquer receio. É interessante que os discípulos, quando saem na missão que Jesus dá a eles, eles saem felizes da vida. Porque os antigos judeus, por conhecerem a Bíblia, eram tidos em alguns ambientes do contexto do mundo romano antigo como exorcistas capazes de resolver o problema de algumas pessoas dominadas por espíritos maus. E quando eles iam, eles até diziam que esses judeus, por conhecerem o nome secreto de Deus, o nome verdadeiro, ao pronunciar esse nome venceriam todo o mal. E o que, que a gente vai perceber é que a Bíblia vai dizer que a vitória de Cristo, que o poder de Deus manifesto no nome de Jesus é poderoso e capaz de vencer Toda influência do mal que existe. Isso é importante por quê? Porque algumas pessoas quando descobrem que a realidade puramente racional não dá conta da experiência que nós temos e por alguma razão tem alguma experiência próxima disso, começam a cair na armadilha de achar que o sujeito que faz isso tem algum poder caem na armadilha de talvez tentar desenvolver algum ritual específico. Alguns passam a conversar com espíritos maus e até desenvolver estratégias de lidar com eles a partir dessas conversas, o que não tem nenhum fundamento, nenhuma segurança. Jesus, jamais, muito menos os apóstolos, conversou com demônios e fez uma negociação com eles, olha, eu vou sair se vocês derem três cambalhotas e um salto mortal. A coisa nunca funcionou dessa maneira. A Bíblia deixa clara que a autoridade está no nome de Jesus. Aqui é interessante, o texto diz uma coisa, eu li de propósito para ele poder incomodar a gente, dê né? a Bíblia só os textos que você gosta, não tem graça, tem que ler aqueles que incomodam a sua maneira de pensar. É interessante que o povo vivendo nesse ambiente de Éfeso, aqui nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai ficar cerca de três anos em Éfeso, aquele povo, quem visita Éfeso, conhece a realidade, percebe a relação que havia com os cultos pagãos, o culto da deusa, os cultos, inclusive, de mistério, que era altamente ligados a um ocultismo, inclusive, às vezes, sangrento e bizarro pela sua maneira de ser, a gente vai ver, como essa influência espiritual negativa estava presente na cidade, e o povo desesperado levava lenços e aventais que Paulo usava colocando sobre os enfermos, que eram curados das doenças, os espíritos malignos saíam deles. Isso é apenas um sinal de uma demonstração de fé. A gente vai ver isso no Novo Testamento que às vezes alguma espécie de situação dessa aparece, não como se o objeto ou o ritual em si tivesse poder mas ele era apenas um sinal da manifestação concreta da fé de uma pessoa. Interessante, por exemplo, a história de Jesus quando cura, aquela mulher que tem fluxo de sangue, né, e ela toca na roupa de Jesus, e na hora Jesus quem me tocou? Os discípulos ficam até bravos, como assim quem tocou? A pergunta é quem não tocou? Está todo mundo tocando. Como assim? Não, mas eu senti que de mim saiu poder ou virtude. Mostrando para gente, e quando alguém deposita sua fé, sua esperança em Deus, e mostra isso de uma maneira concreta, independente de ser de uma ou de outra forma, assim como a gente alguém pede para alguém ficar de pé, ajoelhar, fazer isso, aquilo, como sinal da sua esperança e fé em Deus, essa pessoa ah, era libertada. E aqui para mostrar o poder de Cristo, o poder sobre qualquer força do mal, qualquer situação de opressão, essa pessoa podia e era absolutamente libertada. Nós vemos nesse texto que a situação de alguém que estava envolvido com essas coisas, às vezes, iria exigir um passo a mais. A gente não entende direito, são detalhes do chamado mundo espiritual, que algumas pessoas na sua vida no seu jeito de ter, nas coisas que tem, podem de alguma maneira ter alguma coisa que estabelece o vínculo entre ela e o poder do mal. É o caso de gente, eu me lembro de uma senhora, muitos anos atrás, a gente foi numa reunião de um pequeno grupo, aqui na zona sul de São Paulo, e uma pessoa que estava lá, eu não sabia, estava com a vida totalmente destruída, e ela tinha feito diversos pactos com diversas entidades. E a gente estava simplesmente lendo a Bíblia aqui como os irmãos e tal, e daí aquela pessoa começou a passar mal e depois do final a gente orou por ela e era impressionante as reações que ela tinha em função do seu envolvimento, que foi um envolvimento completo, a ponto de ter juramento escrito, a ponto de ter roupas e de certas coisas particulares que representavam o seu compromisso com as forças do mal ali envolvidas. Depois de um tempo, de muita oração, de uma batalha que levou Há algum tempo, diversas semanas, aquela pessoa tomou sua decisão, pegou aqueles objetos, jogou fora, queimou, desistiu, rompeu completamente o seu vínculo com as forças do mal. Quando alguém está envolvido com qualquer coisa que não corresponde àquilo que Deus deseja na área de espiritualidade, e se envolvem com coisas que trazem essa porta aberta para a influência do mal, essa pessoa precisa romper com isso de maneira definitiva. Por isso é interessante que as pessoas que se converteram aqui a Cristo, como nós podemos ler, eles reuniram seus livros, eles declaravam abertamente suas más obras, aquela confissão que trazia o que era muito comum na igreja primitiva, que era uma renúncia a Satanás e a vida anterior, porque esse pessoal era envolvido com tudo isso, até com medo de alguma coisa buscavam proteção em algum tipo de forma de religiosidade. Eles renunciavam e grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram os seus livros. E imagine que livros são esses? São livros de Bruxaria, de feitiçaria, de como fazer as coisas funcionar. Porque o ocultismo se baseia nisso, né? Existe uma realidade oculta no mundo, a gente precisa descobrir as formas para fazer com que essas forças venham atuar a nosso favor. Imagina só essa fogueira, a ponto do que eles conseguem aqui é um valor de 50 mil dracmas. Uma dracma pagava o salário de um trabalhador braçal durante o dia 50 mil, você pode calcular é algo aí de até mais de um século de trabalho de tanto livro envolvido com ocultismo perverso que é rejeitado e destruído. Nesse sentido, é necessário que qualquer pessoa que tenha esse envolvimento decida se quer envolver-se com Cristo Jesus receber o evangelho na sua vida, ou se quer caminhar no lado oposto a isso. E quando a gente vai ajudar, abençoar uma pessoa, ensinar o caminho, é necessário que a pessoa chegue a um ponto de decisão. não dá para servir a dois senhores. A influência espiritual negativa do mal é algo bastante sério. Agora é interessante que lidando com essas coisas, nós não estamos falando de um mecanismo automático quando as coisas vão acontecer como se elas pudessem entrar num processo que pudesse ser colocado numa fórmula ritual tanto que assim acontece com esses filhos de Seva que acharam interessante o jeito que paulo com facilidade lidava com os espíritos maus pegaram a fórmula e foram lá vão fazer também e chegaram né para os espíritos maus Conforme o texto nos apresenta aqui no versículo 14, e disseram: Olha, o nome do Jesus que o Paulo está pregando, eu ordeno que vocês saia. E o Espírito diz, ó, oh, Jesus, eu conheço o Paulo também e vocês. Que história é essa? Peraí, aí foi o FC uh, de Atos 19, a maior surra levada por esses indivíduos, porque. Com essas coisas não se brincam, não se trata de uma fórmula mágica, não se trata de uma coisa ritual, existe uma autoridade no nome de Jesus exercida por qualquer pessoa que tenha fé nesse nome e que seja seguidor de Jesus. Mas quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a correr um certo risco. Eu me lembro de uma pessoa que eu nunca tinha visto nada disso, e ele foi numa reunião que a gente fez na casa de uma pessoa que tinha alguém com problema, nós oramos. Aí, no dia seguinte, a pessoa falou: Olha, eu estou com dor nas costas aqui, será que não tem algum encosto? Eu falei: você tá, seja é o problema do encosto da cadeira onde você sentou, será que foi esse? Não é, o fulano está brigando muito com a mulher, será que não tem. O demônio do desentendimento lá na casa, né? A pessoa está queimando muito arroz. Será que não tem né? ah, o demônio da rapa né? que está agindo lá para sobrar aquele negócio? Então começou a surgir uma ideia equivocada quando as pessoas começam a entender que todo e qualquer problema que aparece na nossa vida e que a gente não tem explicação imediata deve ser entendido como um problema ligado ao demônio, um problema espiritual. Isso simplesmente não é verdade. Ninguém, ao entender a realidade da ação espiritual do mal, pode daí em diante entender que todas as dificuldades que atingem a nossa vida, incompreensíveis, devem ser compreendidas diretamente como uma realidade do mal. Por que é que nós temos problemas que atingem a nossa vida? Alguns dos nossos problemas são consequências dos nossos erros. Se você não pisou no freio na hora certa, você atingiu o poste. Não foi o demônio da batida, foi né, o erro fatal que nós cometemos quando não agimos com coerência e com a previsibilidade necessária. Então, existem muitas pessoas mistificando certas situações que, na verdade, são responsabilidade de quem toma decisões equivocadas. Outra coisa importante, é verdade, e a Bíblia mostra isso, e eu, pessoalmente, já vi. Existem enfermidades, coisas inexplicáveis, que atingem certas pessoas que podem ter origem espiritual. Mas isso não quer dizer que qualquer doença que uma pessoa tenha seja necessariamente de origem espiritual maligna ou negativa. Por quê? Porque nós ficamos doentes porque a ressurreição não chegou ainda. Nós temos um organismo frágil. Nós temos as nossas limitações. Eu gosto de brincar, né? Quando eu estou de óculos, eu pego o ônibus sem óculos, o ônibus me pega. Porque não chegou o momento ainda da gente poder ter a todo o nosso organismo funcionando. Então existe uma espécie de fanatismo ou extremismo ou atitude equivocada de pessoa que qualquer vou expulsar o demônio da diabetes. É melhor você tirar o açúcar. Esse negócio não vai funcionar direito. A pessoa começa a entender equivocadamente a situação. Por que é que a gente se trata? Por que é, que é legítimo tomar remédio? Por que é, que é correto ir ao médico? Porque nós temos fragilidade de organismo enquanto a ressurreição não chega. Por isso, Paulo, por exemplo, quando Timóteo está com problema de estômago, Paulo não diz para ele lá em 2 Timóteo 5,23, Timóteo, está amarrado, queima ele, Jesus. Não. Ele diz para ele: mistura água com vinho por causa das suas frequentes dores de estômago. Então é muito importante tomar um certo cuidado e entender que alguns problemas que atingem a nossa vida são problemas de origem física, devido à nossa limitação e fragilidade. Há problemas que são decorrentes de equívocos e erros que nós fazemos e estamos colhendo consequências, especialmente aquilo que parece ser, às vezes, um problema que pode ter relação com o demonismo. O que, que tem a ver com relação com o demonismo. Quando você vê uma pessoa fazendo coisas que parecem loucura, que não tem qualquer sentido. Conhecer uma pessoa, por exemplo, que de repente ela perdia a sua consciência, acordava em outro lugar, sem saber como tinha chegado lá. E como é que isso acontece? Nessas situações onde a pessoa parece ter uma situação de desequilíbrio mental, nós temos três possibilidades. acaso de pessoas, que, por causa da sua vida, da sua relação inadequada com Deus, essa pessoa pode estar debaixo de uma influência espiritual maligna. O que a gente faz com uma pessoa dessa? A gente reúne pessoas maduras, ora por essa pessoa, e se a pessoa tiver qualquer situação desse tipo, esse problema irá se manifestar e a pessoa pode ser liberta e modificada da sua situação por causa do poder que há no nome de Jesus. Há pessoas que mostram desequilíbrio na sua conduta. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um problema psiquiátrico. A pessoa tem, assim como a gente tem fragilidade no organismo, que atinge o nosso sangue, que atinge as nossas células do coração, células ósseas, células de outra maneira, Há pessoas que a fragilidade atinge o funcionamento do seu cérebro. Um problema psiquiátrico exige remédio. Um problema psiquiátrico às vezes existe uma fragilidade do organismo que não fabrica um ou outro uh, componente aí necessário para o funcionamento adequado. E a pessoa às vezes tem depressão, a pessoa às vezes tem uma mudança de humor exaltada, a pessoa tem uma... Grande oscilação no seu comportamento que é causado exclusivamente por uma enfermidade. Eu gosto, quer dizer, eu me lembro da ocasião de uma pessoa que chegou tranquilamente falando para mim que tinha um problema sério, que não sabia o que estava acontecendo, que foi no médico e estava precisando mudar o remédio. A gente foi fazer oração e a pessoa estava totalmente possessa. Numa outra ocasião, o um sujeito chegou para mim e falou, pastor, me ajuda aqui porque o demônio está me atacando. Eu falei, é mesmo? Como assim? Estou sentindo uma tontura terrível. E Satanás está uma, uma, a, apertando a minha garganta, eu acho que eu vou cair aqui. E a gente orou, orou, orou e o homem não melhorava. Aí eu falei, mas o que, que aconteceu? Eu falei, você comeu hoje? Não, hoje não. Tomou café? Também não. Você jantou ontem? Também não. E o demônio saiu com pingado e pão com manteiga. Depois de comer, depois falei, como é que você está? Agora estou bom. Não saiu a tontura. Nossa, está uma maravilha. Puxa, que bom. Então o que, que acontece? O problema era completamente outro. Necessidades existem quando alguém precisa de apoio psiquiátrico. E às vezes o problema da pessoa não é nem espiritual, nem psiquiátrico. É um problema psicológico. É um problema de relacionamento. Nós somos muito complexos por dentro. Há pessoas que sofreram traumas na sua vida, sofreram violência de uma forma ou de outra. O nosso, nossa mente, às vezes, tem mecanismos de tornar isso inconsciente, de traduzir isso numa outra linguagem. Pessoas que guardam ódio, pessoas que têm dificuldade de perdoar os outros, pessoas que tiveram um problema intenso na relação com seu pai, com a sua mãe. Essas pessoas precisam de aconselhamento, precisam de afeto, precisam de um trabalho que os ajude a cicatrizar feridas no coração que não foram bem trabalhadas. Às vezes uma pessoa, num acesso de nervosismo, numa manifestação externa, muito assim, fora do controle, alguém pode pensar, isso só pode ser coisa do demônio. Isso aí deve ser coisa do mal, mas não vem ao caso, é necessário aí discernimento. Quando nós temos um problema espiritual, quando nós temos um problema ah, físico, psiquiátrico e quando nós temos um problema emocional, um problema psicológico que deve ser tratado da maneira correta. Pensando sobre essa questão tão valiosa e importante, eu queria terminar nossa reflexão lembrando aos irmãos o seguinte, a ação diabólica contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o reino de Deus na Bíblia, na verdade, ela é enfatizada na direção em prejudicar a obra de Deus, prejudicar aquilo que envolve o Evangelho. Por isso, muitas pessoas num caminho equivocado, tentam se proteger espiritualmente de maneira mística. É claro que você deve sempre se alimentar da palavra de Deus, você deve estar em oração, buscar comunhão com Deus, mas a Bíblia diz que nessa grande batalha, o fortalecimento da nossa condição perante Deus, é a maneira de estar absolutamente firme nessa grande batalha espiritual. E nem em nenhum momento o Novo Testamento diz, olha, você sabe que os demônios existem, que o poder de Satanás em ação, então joga um sal grosso na frente da sua casa que está tudo resolvido. Abre a Bíblia lá no Salmo 91, né? pendura assim o candelabro de Israel na porta de casa para que não chegue nada na sua porta, né? porque aí você estará protegido, a coisa não funciona, eu conheço gente que carrega a Bíblia como quem pega um, um pé de coelho, para dar sorte, né? eu ponho dentro da bolsa, e quem sabe o Senhor me livra de ser assaltado, o ladrão também rouba, leva a Bíblia, e eu falei, Ih, caramba, aquele negócio não deu certo, né? como é que a gente vê, Efésios 6, vai dizer para gente, que a maneira, de lutar essa batalha, envolve a armadura de Deus, que tem a ver, com a vitória contra os poderes do mal. E que armadura é essa? É o cinto da verdade, compromisso com a verdade apresentada a nós, a couraça da justiça, que é apropriar-se da justiça de Deus na vida e refletir essa justiça no seu procedimento, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, que é essa disposição de anunciar essa mensagem da justiça, o evangelho, o escudo da fé, que é a segurança, a convicção de que o que está em nós é maior do que está no mundo, confiança em Deus, em Cristo. Toda pessoa que é refém da sua dúvida, que é refém da fé naquilo que não pode garantir nada, certamente estará fragilizada diante de uma batalha espiritual. A confiança de que Deus é bom, a confiança de que ele é poderoso e que eu estou em aliança com ele em Cristo, é a firmeza, especialmente para esses crentes novos que tinham medo dessas entidades, essa palavra era muito importante, o capacete da salvação, a segurança de que eu estou salvo em Cristo e a espada do Espírito que é a palavra de Deus conhecimento do que é verdade de Deus revelada a nós, que você estuda, que você aprende. Eu acho interessante como tanta gente nos últimos tempos tem lido a Bíblia de uma maneira meio esquisita. É uma, uma leitura assim para proteger. Né? A pessoa lê um salmo de noite assim, para ele dormir bem. Não vai chegar nenhuma peste noturna hoje aqui. Né? Ou então ele lê como se aquelas palavras tivessem algum efeito mágico sobre ele por isso que é interessante que depois de muito tempo a pessoa lê, lê e não aprende nada ele tem 200 anos na igreja e ele não sabe coisa nenhuma porque a leitura não passa pela sua mente ela não transforma a sua compreensão ele não lê com entendimento a firmeza em Deus e no evangelho é força total na resistência contra o mal e a última palavra que precisa ser considerada é o que nos diz o livro de Tiago. Como é que alguém vai de fato resistir ao que é errado, ao que é ruim? Não abrindo a sua vida para entrar numa rota de colisão contra Deus. Fiquei impressionado com uma pessoa que estava totalmente dominada por forças malignas, totalmente possessa, provavelmente uma grande quantidade de espíritos, e depois de oração e libertação, essa pessoa, pouco tempo, abandonou completamente a sua relação com Deus e voltou numa segunda ocasião pior ainda. Há muitas pessoas que querem apenas que Deus ajude a sua vida, mas não querem se submeter a Deus, à vontade de Deus. Tiago 4, 7 vai dizer para a gente o seguinte, portanto, Submetam-se a Deus, numa oposição ao orgulho e arrogância. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submeter-se a Deus é aceitar que Deus tem ideias melhores que as minhas. Que a sua orientação é superior. Se você tem descaso em relação às coisas espirituais, você não se interessa de verdade por crescer no conhecimento e na graça do Evangelho, e é um mero frequentador de igreja, e vem de vez em quando para, porque de repente é o melhor programa que dá para fazer hoje é esse, e não tem uma relação de interesse sério, a sua vida está aberta para uma influência negativa e perigosa. Submeta-se a Deus, aceite a orientação, aceite a sua palavra, a sua direção para a nossa vida, e resista, rejeite. Qualquer elemento ligado ao mal. E, é interessante o texto, ele fugirá de vocês. Então, às vezes a gente tem sair correndo com medo do diabo, é ele que está em alta velocidade virando a próxima esquina. Deus abençoe a nossa vida, nos ajude a entender a realidade espiritual do mundo que não pode ser visto com a devida atenção, com o devido equilíbrio. E que Deus ajude você na sua vida a compreender isso e ajude você a abençoar talvez pessoas que vão precisar da sua ajuda e da sua orientação ah, nesse aspecto.